0: Nuestra serie qué gusto verlos en esta tarde Bienvenidos Yo estoy emocionado por lo que estamos viendo en, en esta serie Por varias razones Pero creo que lo, lo que hace la serie tan relevante Y quizás tú te preguntas ¿Por qué hablan de esas cosas en, en la iglesia? Bueno mi respuesta sería eh, dos cosas Número uno porque el dolor es parte de la vida No hay ninguno de nosotros que a través de nuestra vida aquí sobre el planeta tierra vamos a poder evitar momentos de dolor. Todos pasaremos momentos de dolor. Y otra razón es porque Dios tiene algo que decir en cuanto a cómo hacerle con ese dolor. Es más la Biblia habla bastante acerca del dolor y habla acerca de un proceso de dolor que uno pasa cuando sucede alguna tragedia, alguna cosa y es muy importante tú y yo saber qué hacer, cómo hacerle Y por eso hoy continúo con la serie Cuando la vida duele Hoy les quiero hablar acerca de, del proceso del dolor, el proceso del dolor Ahora déjame expli explicarles un poco qué es mi deseo hoy lograr Hoy, porque yo voy a dar bastante información el día de hoy Pero quiero dar la información porque quiero crear algún punto Algunos puntos de referencia para ti y para mí En cuanto a ese proceso, lo explico de esta manera ¿Alguna vez has estado siguiendo las instrucciones de una persona para llegar a algún sitio? La persona te dice: Mira, pues vas a seguir sobre este camino, luego vas a dar vuelta a la derecha y luego a la izquierda, y ahí vas a caminar, ta, 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 ta. Y te da instrucciones, pero dentro de las instrucciones te da un punto de referencia. Te dice: Ahora, sobre ese camino tú vas a ver una casa grande, color amarillo. Así es como vas a saber que vas en el camino correcto. Entonces, ah, está bien. Entonces estás siguiendo las instrucciones y, y das vuelta a la derecha, luego a la izquierda, esto, lo otro, y luego agarras ese camino y, está, y vas y vas y vas. Y como siempre es muy natural comenzar a pensar, bueno, andaré bien. Eh, ya, ya me perdí. Oye, este se me está haciendo más largo llegar y esto, lo otro, y estás en como que la preocupación, la tensión de que andaré bien o no, pero de repente ves esa casa amarilla o amar, color amarillo y tú dices ah la casa ah qué bien pues ando bien ahí como que ahí descansas porque la persona te dio un punto de referencia y ya encontrando ese punto de referencia ya te hizo descansar ya pudiste decir ah, ah bueno voy bien Voy en el camino Eso es lo que quiero lograr el día de hoy Con lo que vamos a ver Yo quiero crear algunos puntos de referencia Para que cuando estés pasando Por esos momentos de dolor fuerte Dolor agudo Estás pasando por, por emociones De quizás enojo Quizás culpa Estás culpando a otras personas Y tú puedes entender que hay puntos de referencia y tú puedes saber que esas emociones son normales. Porque quizás tú pudieras pensar, ah, bueno, eso no es normal, yo estoy súper mal. O otra persona quizás te puede decir, oye, eso no, 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 no debes de, de, de sentir eso. Y eso, eso sucede mucho en las iglesias Como que todos nos hacemos expertos De lo que uno debe sentir y, y sí o no Y uno dice Ah no, no, si tú eres un cristiano Tú no debes de sentir eso Pero hoy podemos crear puntos de referencia Y tú puedes pensar Ah bueno eso es normal Sentirás así Está bien Voy en el camino Abrazo ese proceso de, de aflicción O proceso de dolor Voy a pasar al otro lado porque no quiero quedarme aquí Por eso hoy vamos a crear esos puntos de referencia para ti para mí Creo que te va a ayudar mucho ¿Alguna vez en tu vida has pensado por qué es tan difícil entrar en alguna rutina de ejercicio? Sabiendo que todos sabemos que el ejercicio es bueno el ejercicio es bueno, es bueno, es bueno. Sabemos todos los beneficios que, nos, que vamos a vivir mucho más, que nos mantiene joven, que nos mantiene con fuerza, que esto, que no. Todos sabemos los beneficios, pero ¿por qué entonces es tan difícil entrar en una rutina de ejercicio? La respuesta, porque el ejercicio físico produce dolor, dolor en el cuerpo. El día de ayer hacía mucho calor y estaba pensando, ya había regresado de muchos viajes y esto y lo otro Y como a las once y media, a las doce de la tarde estaba pensando, necesito salir a correr y, Pero todo dentro de mí decía, no Porque yo sabía que me iba a doler, yo tengo una rodilla operada, que me iba a doler la rodilla Porque no había corrido en bastante tiempo y... y, y, y eh, pero ya, al fin de cuentas, vencí eso. Y dije, porque, pero todo dentro de mí decía, no, no queremos sentir dolor. Entonces dije, bueno, ni modo. Entonces salí y corrí. Yo corrí mis kilómetros, regresé a casa y me dolió la rodilla. Y también algunas otras cosas, así. Todo sudado y estoy Y sentí dolor. Pero conforme. Se, 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 se iba quitando el dolor, yo, mi cuerpo se iba sintiendo mejor y mejor y mejor. Ya como las 3 de la tarde, yo digo no, pues me siento súper bien. Qué bueno que corrí. Pero la verdad, yo no quería. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico produce dolor. Pero el dolor nos ayuda. El dolor físico nos ayuda el mismo Dios que creó nuestros cuerpos creó nuestra alma y de la misma manera que el dolor físico nos desarrolla, nos fortalece y nos mantiene en un estado de salud bueno igual el dolor del alma igual nos desarrolla, nos fortalece y nos mantiene en un buen estado emocional Es difícil entender eso Pero es una verdad Y Dios tiene cosas que decir en cuanto a eso entonces yo quiero que vean dos, dos porciones de la Biblia conmigo simplemente para que, que veas ese proceso que Dios habla acerca del dolor de, 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 nuestra, de nuestras emociones, de nuestra alma. Uno se encuentra en el libro de Romanos, voy a poner los versículos aquí en la pantalla y mira lo que dice en el libro de Romanos 5 versículos 3 y 4. Dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación mira, mira ese proceso el proceso de fortaleza de nuestra alma, de nuestro interior comienza con dificultad, con problemas, con dolor pero dice, a, a la medida que caminamos en, en ese proceso Dice, produce resistencia La resistencia produce firmeza de carácter La firmeza de carácter nos lleva a, a, a tener esperanza fuerte ¿Alguna vez te ha pasado que pasas por alguna tragedia, alguna situación? Algo que te, te duele mucho y una persona se acerca contigo Y, y este... Y, y, y tratando de consolarte te dice mira este sé lo que estás pasando yo pasé por la misma cosa y, y luego te cuenta su historia y te das cuenta que sí que ha pasado por lo mismo y la persona te mira en los ojos y te dice quiero darte esperanza vas a poder salir de eso yo salí de ahí y tú también puedes salir. Y te quedas ahí con la boca abierta, porque la persona tiene una esperanza y, y, y con, tan fuerte con, y te dice con una confianza real, tú puedes salir de eso. ¿Cómo llegó a ese punto esa persona? La persona llegó a ese punto porque ha pasado por el proceso de dolor. Y ahora resistencia, la resistencia, firmeza de carácter, firmeza de carácter, esperanza Así que cuando nosotros caminamos por un proceso de aflicción, un proceso de dolor Si nos mantenemos dentro del proceso y ahí está la clave que ahorita les explico Si nos mantenemos dentro del proceso saldremos al otro lado personas mejores Mira lo que dice el libro de Santiago, también el libro de Santiago dice la Biblia de esta manera, Santiago 1, 2 a 4. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, consideranlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejan que crezca pues una vez que su constancia se haya de, se, se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos, la palabra perfecto significa maduro serás maduro y completo y no te hará falta nada Igual un proceso y el proceso comienza con dificultad, con aflicción, con dolor y nadie, ninguno de nosotros queremos pasar por dolor Por eso es difícil físicamente meterse en una rutina de ejercicio ¿Por qué? Porque produce dolor Y es por eso que muchas veces evitamos Con todo lo que hay en nosotros Evitamos dolor Pero a veces es imposible evitar el dolor ¿Por qué? Porque ¡paf! te llega a través de alguna tragedia Alguna circunstancia, algo fuera de tu control, etcétera Y de repente, pum, ahí está. Y de repente estás metido en, 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 un, en una cosa que te duele tanto. Y quiero decirte que aunque no quisiéramos experimentar dolor, todos vamos a experimentar dolor en esta vida. Tenemos que aprender cómo pasar por ese proceso de dolor para que el dolor que experimentemos sea de beneficio y no sea dolor inútil. Que en unas semanas más yo voy a hablar acerca de dolor inútil. Pero todos pasaremos momentos de experiencia. Si tú experimentas alguna pérdida. Puede ser pérdida de, de, de alguna persona. Puede ser la muerte de un ser querido. Puede ser la pérdida de... De alguna relación importante. Pérdida a través de, de algún divorcio. Eh, definitivamente vas a experimentar dolor. Y a veces ese dolor puede ser un dolor agudo. Puede, puede ser un dolor que te lleva a, a, al enojo por, por tanto dolor. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué a mí me pasa eso? Puede ser un un dolor que te lleva de, de, de la ira a la depresión, a, a culpar a otros y puede haber todo un montón de, de, de emociones que experimentas y, y, y puede llegar a un momento de desesperación. Sé que es difícil escuchar que el dolor, la desesperación, incluso puede ser algo que te ayuda, te beneficio pero sí es la verdad. Ahora para explicárselos yo quiero contarles una historia, una historia bíblica, es más yo les quiero entregar tarea No siempre entrego tarea pero esta semana yo quisiera entregarles tarea La tarea que quiero que hagan esta semana de, de hoy al siguiente domingo es leer un libro de la Biblia Y es un libro medio largo, el, el libro de la Biblia es el libro de Job el libro de Job cuenta de la historia de un tal Job. Y, y, y la razón que yo quiero que, que, que hagas la tarea y quizás en, en su grupo de vida, hay muchos de ustedes que están en sus grupos de vida y todo, a lo mejor lo pueden leer juntos, a lo mejor, no sé, inventan algo, pero leen el libro de Job porque van a leer de la historia de un hombre que estaba súper bien y luego cae dentro de unas desgracias impresionantes y vas a ver cómo ese hombre Job camina por el proceso del de dolor y cómo sale al otro lado un hombre mucho mejor porque en unos momentos les voy a hablar de diferentes fases del dolor y ustedes van a poder identificarlo dentro de ese libro de Job entonces te animo a leer todo el libro de Job esta semana y yo les ayudo a través de tomar unos momentos y les resumo todo el libro de Job. El libro de Job es la historia de un hombre Job. Job es un hombre muy muy próspero, un hombre rico, un hombre con una familia muy grande y quizás no es no 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 es como hoy día hoy día nosotros ya con muchos hijos nosotros lo vemos como que ay, no, otro hijo, no. Allá Allá entre más hijos mejor Porque eso significa que, que su nombre continúa Que sus empresas, que sus granjas Y esto nuestros ellos 10, 15, 20 hijos ya felices Nosotros con dos no, ya nada más Son muy caros Job tenía muchas posesiones Muchos animales, mucho ganado Tenía muchos siervos Tenía un hombre sumamente próspero Y una familia muy grande Un día el acusador llega delante de Dios y acusa a Job. Y su acusación fue, Dios sabe por qué Job te sirve y te es eh, fiel. Porque le va bien en todo. Yo quiero que tú me des permiso de tocar su vida y Dios tú te vas a dar cuenta que, cuenta que Job te va a maldecir, te va a negar. Y Dios le dio permiso y vas a leer en el libro de Job que de un día a otro comienzan a suceder cosas a Job Como no se imaginan en un día mueren todos sus animales, todo su ganado, todos sus edificios caídos E incluso ese mismo día por, por, por unos accidentes y tragedias todos sus hijos mueren en un solo día un hombre rico con todo a, a ser un hombre él y su esposa sin nada sin embargo aún así Job se mantiene fiel a Dios entonces el acusador llega delante de Dios a decir ok ok está bien está bien pero mira yo estoy seguro si tú me das permiso de tocar su cuerpo Job te va a negar Job no te va a servir Dios le dio permiso entonces el día siguiente Job de repente se enferma con una enfermedad. La Biblia lo explica como, como tumores en su cuerpo. Pero estaban no, no solamente adentro, pero estaban sobre su cuerpo. Y parece como la Biblia lo describe que Job no solamente estaba sumamente enfermo y sentía mal. Pero Job se veía eh, delante de otros como un, un asco. Eh, hay, Job se veía horrible, entonces Job está en su cama, acostado, enfermo y se ve súper mal. Y incluso su esposa tuvo una reacción y su esposa se acerca a Job y le dice, hombre, ¿por qué no le maldigas a tu Dios y mueres? Que a veces nosotros le tiramos duro a la, a, a la esposa de Job, pero la verdad es que muchos de nosotros probablemente tendríamos esa reacción. Después de esos cuatro amigos de Job se le acerca. Y por siete días los amigos de Job están sentados al lado de Job sin decir ni una palabra. Una muestra de amigos fieles. Job si tú estás mal nosotros vamos a estar aquí simplemente para acompañarte. Estamos contigo en esta desgracia. Sin embargo al séptimo día dice que sus amigos comenzaron a hablar. Y comenzaron a tratar de contestar la pregunta ¿Por qué? Y déjame decirte que cayendo en momentos de desgracia, cuando hay tragedias, cuando hay situaciones Lo más natural es preguntar ¿Por qué? La razón por la cual yo estoy sintiendo tan dolido ¿Por qué? Porque para nosotros si encontramos el por qué... ¿Cómo que nos hace más fácil llevar el, 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 el asunto? Se hace más llevadero el, el dolor si sabemos el por qué. Pero te quiero decir algo, amigo, amiga. 99.99% .99 de las veces nunca vas a saber el por qué. El por qué no es la pregunta. Que debemos de estar tratando de contestar mas ellos estaban tratando de contestar el porqué Un amigo le dice a Job Job hay de ser tú tienes pecado en tu vida porque, porque estaba, ¿Por qué cosas malas suceden a, a personas buenas? No, tú no has de ser tan buena Tú has de tener pecado Entonces un amigo le dice que tiene pecado en su vida Otro amigo comienza a decirle Mira aparentemente eres un, un, un hombre justo y bueno Pero hay de haber cosas ahí Ponte delante de Dios y a ver Y, y Job dice no, no es así Por fin el más joven de esos amigos Se llamaba Eliud Le dice lo siguiente Job yo no sé por qué te está pasando todo eso Y él usa la frase exacta eso Pero eso es lo que sí sé Dios está usando el sufrimiento Para moldearte y capacitarte Como un hombre y parece que ese, ese enfoque le ayudó a Job poder pasar ese tiempo tan difícil hasta llegar a un momento en que Job tuvo un encuentro con Dios y Dios pudo hablar con Job. Job se mantuvo fiel delante de Dios todo el tiempo y al fin al fin de cuentas dice la Biblia que Dios le dio el doble de todo lo que tenía en la vida. Periodo de sufrimiento fue aproximadamente nueve meses Ahora, yo quiero que lean el libro de Job con eso en mente Para que vean ese proceso de dolor, ese proceso de aflicción Y te vas a dar cuenta eh, de, de esas cosas que, que Job experimentó Porque son cosas muy naturales, son cosas muy normales Incluso Job, dentro de las cosas que él decía Cuando él habló acerca de esa esas desgracias, esos, esas tragedias en su vida Habló de, de ellas como, como un valle Un valle Tiempo de dolor, tiempo de aflicción, tiempo de dificultad Job lo, lo relacionaba como estar en un valle e Incluso yo no sé si te acuerdas Pero probablemente la, la parte de la Biblia más conocida en todo el mundo Es el Salmo 23 y En el Salmo 23 que comienza Jehová es mi pastor o Dios es mi pastor nada me faltará y en versículo 4 de ese Salmo encontramos un versículo que nos habla acerca de un valle oscuro y cada uno de nosotros algún día de nuestras vidas Vamos a encontrarnos en un valle oscuro En un valle que no podemos ver luz Y, y nosotros pensamos pero algún día saldré de eso Algún día tendré una vida otra vez Y la Biblia habla acerca de ese valle y Mira lo que dice en el libro de Salmos 23, 4 Dice aun cuando pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. La Biblia habla acerca de valles oscuros. La Biblia habla acerca de momentos de tragedia, momentos de que, que sucede algo Y de repente estamos en, en un punto con tanto dolor, con tanta situación y, y, y tan oscuro que no nos damos cuenta de nadie Sin embargo la Biblia dice en el valle oscuro yo estoy a tu lado Y, y, y quiero enfatizar eso porque ahorita les voy a hablar acerca de, de ese valle oscuro y quiero recordarte es un valle oscuro. Entonces tú no puedes ver ninguna otra cosa. Y tú no puedes ver a Dios. Y muchas veces en el valle oscuro tú vas a creer que Dios ni le interesa tu, tu asunto. O tú vas a estar enojado con Dios porque tú crees que Dios produjo el asunto. O por lo menos Dios no evitó que pasara eso. Pero quiero recordarte lo que dice la Biblia. Dios dice en el momento más oscuro de tu vida yo estaré contigo, yo estaré para guiarte y para confortarte porque es muy importante entender eso porque cuando estás pasando por un valle oscuro la idea es salir al otro lado y no hay ningún reloj que dice vas a salir en un día, cinco días, dos meses, tres meses, nueve meses. No hay ningún reloj. Pero lo que Dios quiere... Hacer es caminar contigo y ayudarte a salir al otro lado Que algún día comienzas a subir y subir y subir Y, y, y de repente comienza a aclarar las cosas y, y de repente comienzas a ver luz al otro lado Y dices wow pasé por un valle muy oscuro Sentí tanta cosa pero siento que estoy llegando a reconstruir mi vida No te olvides que Dios está ahí, déjame rápidamente repasar unas fases que uno va a pasar y aquí les voy a contar de su casa amarillo, te voy a dar puntos de referencia para que cuando estés pasando por momentos de dolor, de, de, de enojo, de culpa, etcétera, etcétera tú te puedes dar cuenta, ah eso es normal, yo voy a caminar la primera fase de, de uno cuando está en un valle, es más, esto es lo que lo introduce en el valle, es el momento de impacto. El momento de impacto de una situa situación genera una crisis. Puede ser la muerte de alguien, puede ser la llamada, suena el teléfono y la persona al otro lado te da una noticia que te cambia de repente todos tus planes, toda tu vida cotidiana que estás llevando, y de repente, pa, alguna noticia, el doctor te mira en los ojos y te dice: Tantos meses para vivir, algún divorcio, la persona que se puso delante de ti Pero te prometió serte fiel. El momento, el momento de impacto es cuando tú te das cuenta o que la persona misma te dice que no te ha sido fiel y pa, Momento de impacto que te lanza a un valle oscuro. Podría ser la muerte de un ser querido, podría ser un divorcio, unas pérdidas económicas importantes que cambia tu vida. Podría ser la ruptura de una relación, infidelidad, podría ser cualquier cosa, pero en el momento de darte cuenta, en el momento que contestas el teléfono y te dicen, en ese momento es el momento de impacto. Yo hace 15 días atrás Yo, yo les compartí acerca del accidente de mi, de, de mi papá Hace 15 días atrás yo estaba en la ciudad de Houston eh, Tomando un café eh, Revisando lo que les iba a compartir ese fin de semana Cuando, cuando de repente la pantalla de mi celular eh, Comienza a brillar y veo que mi hermana me está llamando Y dije qué raro mi hermana no me, no me, no me llama mucho y, este, y contesté y me dijo las siguientes palabras eh, Papi se accidentó, un muchacho le pegó de lado en la moto y sabemos que aún está vivo pero no sabemos nada más Hay de estar grave porque el hospital no quiere decir nada, nada más nos dijo que fuéramos al hospital y ¡pum! En un momento estoy leyendo lo que voy a compartir el domingo en otro segundo estoy pensando cambio mi boleto, me voy para el norte voy a estar compartiendo en vida internacional o voy a estar haciendo el funeral de mi padre y un conjunto de emociones y uno comienza a pensar y qué voy a hacer y qué onda, no Dios, no momento de impacto, el momento de impacto te cambia la vida de un segundo a otro y te introduce en un valle y de repente todo se pinta oscuro eso es muy normal y es un momento de, de, de mucha desesperación es normal es normal a veces perder el control y ¿qué voy a hacer? es normal y ese momento de impacto puede durar horas puede ser hasta días pero algo sucede dentro de nosotros para introducirnos en, en como la segunda fase que es la fase del estupor La fase del estupor es, es un momento que, que esa, esa presión, esa tensión, esa tragedia que vino a impactarnos Como, como si nos noqueara y, ¡ah! y nos deja muchas veces casi sin poder respirar Y algo sucede dentro del ser humano y ese algo es que como nuestras emociones comienzan a apagarse Y comenzamos a vivir un momento en que sentimos que nuestras emociones están eh, anestesiadas como que no sentimos nada, a lo mejor tú has sentido eso, a lo mejor has visto una persona así, que, que una tragedia y, y de un día a otro algo alguien muere y, y ahora está en el sepelio. Y la persona está ahí y la persona está saludando y personas están pasando y diciendo cuánto me pesa tu tu, tu pérdida y esto, el otro, y la persona está sin lágrimas en los ojos. Sí, yo, sí, todo va a estar bien, y sí, y, 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 pero está, pero no está. Es muy normal, es, es algo que, que, que sucede normalmente dentro de un ser humano. Entra en un momento de estupor, en un, 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 un tiempo en que está, pero no siente nada. Es como algo sucede. Para anestesiar a las emociones para ayudar a un ser humano en, en, en ese momento Cuidado con ese momento porque muchas veces vemos a una persona así y comentamos Ah se ve tan fuerte, ah lo va a superar muy bien porque no pues está super Y nosotros creemos que está bien pero lo que pasa es que están en, ese, en esa fase de estupor Y no están sintiendo nada porque es importante entenderlo? Porque si tú vas a pasar ese momento con otra persona Mucho cuidado con obligar a la persona a tomar decisiones en ese momento Porque van a tomar decisiones porque tú le obligas Pero después cuando se despiertan otra vez Te van a ¿pero, ¿pero por qué hicimos eso? No, yo te pregunté y tú me dijiste y he visto tantos problemas Tienes que entender, hay un momento de impacto y del impacto entra, Una persona entra en, en ese Estupor, está, están pero no están Y como que es una manera del ser humano de protegerse por un momento Y eso puede durar días, puede durar semanas Que una persona está como ahí pero ¿Quieres comer? Sí ¿Qué quieres comer? No, no me importa ¿Qué quieres hacer? No eh, Están pero no están y Es un momento que sus emociones están Anestesiadas y no están sintiendo nada es totalmente normal pero tarde o temprano comienza a terminar esa fase y entra en la tercera fase y esa tercera fase se llama regreso, el regreso al dolor y ese regreso al dolor sucede porque hay tantas cosas en nuestra mente que nosotros eh, relacionamos con la persona, con la relación, con, con lo que hemos perdido Y comenzamos a entrar en nuestra vida otra vez Y hay cosas que nos, que, que, que somos gatillos Que pa y de repente entramos y, y, y sentimos otra vez Escuchamos una canción en, en, en el radio y, y, y de repente comienza la canción Y ¡túr! montón de sentimientos ¿Por qué? Porque yo antes bailaba con él en esa canción apágame ese... y viene todas las emociones y genera un dolor impresionante ¿Por qué? porque otra vez ¡ay! estoy sintiendo el dolor de haber perdido a esa relación, a esa persona puede ser un lugar, alguna habitación muchas personas dicen yo regresé a la realidad cuando llegué a casa y tuve que limpiar el closet de mí de mi esposa que ya no estaba ahí y ese se llama el regreso al dolor y ahí es cuando uno está caminando por el valle más oscuro el impacto le introduce en, el, en ese valle el estupor lo cuida en, en ese momento pero va a caminar por ese valle y dentro de ese valle tan oscuro comienza a haber todo un diluvio de emociones Esas emociones muchas veces comienzan con la negación No Hay personas que tratan de protegerse De la muerte de su, de su pareja Haciéndose de la idea Se fue de viaje Algún día regresará La negación Los doctores dicen Nunca será una persona normal más pero nos hacemos de la idea, no, 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 Él, Él sí, Él va a estar bien Y muchas veces negamos un asunto y, y, y pero cuando vemos que Él no regresó, cuando vemos que Él no, 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 no va a estar bien Entonces comenzamos a sentir el enojo, pero por qué, por qué pero porque si él y yo trabajamos tanto para llegar a este momento en nuestras vidas y ahora cuando estamos por, por disfrutar y ahora se va, ¿por qué? y muchas veces persona va de, de, de esa ira y busca alguna salida rápida yo no quiero vivir en esa casa más, me recuerda demasiado, yo no quiero ese trabajo yo me cambio de esta ciudad y persona, es muy normal, es muy normal De la negación a la, Al enojo A la ira A buscar Alguna salida rápida Y de ahí muchas personas Entran en depresión La desesperación Eso nunca va a terminar Y dentro de eso Muchas veces en en el sentir de culpa, si solamente yo no hubiese ido a mi trabajo ese día, si me hubiera quedado en casa, si solamente yo hubiera hecho eso, entonces Él no. Y el enojo nos lleva a culpar y el, el culpamos a nosotros mismos, culpamos a la misma persona, nos enojamos con, con Él que ni siquiera está. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Y no estamos enojados con alguien que ni siquiera está. Pero ¿sabe lo que muchas veces sucede? Con ese enojo, con, con eso que sentimos, como no hay nadie ahí, comenzamos a voltear eso y comenzamos a enojarnos con Dios y decir, hey, si tú podrías haber hecho algo, si tú me amas tanto, ¿por qué dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que normalmente sucede es que comenzamos a voltear y culpar a Dios y enojarnos con Dios y decir, tú tenías el poder para evitar que suceda, sucediera eso. ¿Por qué no lo hiciste? Yo escuché en mi iglesia que tú eres un Dios de amor. ¿Y cómo es eso? Hay muchos que, que se convierten en ateos en ese momento porque dicen, para mí Dios no existe. Eso es parte del valle. El valle oscuro no vemos nada Y estamos pasando tantas emociones Pero dentro de esos momentos Quiero recordarte de algo La Biblia dice Cuando pases por el valle más oscuro Yo estaré a tu lado y aun si tú te has enojado con Dios Y aun si tú le has dicho cualquier cosa Tú le has maldecido lo, lo que sea Yo te quiero decir una cosa Dios no te deja Él sabe que estás adolorido Él sabe que no entiende lo que está pasando Él sabe que estamos sintiendo cualquier emoción Y es normal Yo te prometo lo que dice Él cuando pases por ese valle yo estaré a tu lado Yo te guiaré ¿A dónde te está guiando? Él te está guiando al otro lado de ese valle Él quiere ayudarte a salir del valle Dice yo te guiaré Y yo te confortaré En los momentos de las emociones más intensas de dolor, de enojo, de depresión De lo que sea Acuérdate amigo amiga Yo sé que está muy oscuro Yo sé que no, no no, ves a Dios ahí Y quizás estás enojado con Dios Pero te quiero pedir una cosa Enojado o no Toma la mano de Él Él está a tu lado Y Él es un Dios grande y Él puede con todas tus emociones Y Él puede con todas tus palabras Y Él puede con tu enojo él no se va a enojar contigo, Él siente nada más compasión, pero es la única manera que vas a pasar al otro lado de ese valle. Yo conozco personas que pasaron por alguna tragedia hace 20 años atrás y siguen en el valle oscuro. Porque en el momento dicen: Ah, yo no entiendo eso. Yo no Dios, y qué sé yo. Y se quedaron plantados allá. Son personas amargadas, enojadas. Con todo el mundo Dios quiere llevarte al otro lado Aún cuando pases por el valle más oscuro Yo estaré contigo Porque Dios te quiere llevar Al cuarto fase Y esa es la fase De la reconstrucción La reconstrucción si tú aceptas el proceso de dolor Caminas con Dios en medio de todas esas emociones Y caminas y caminas y caminas Y dejes que Dios te ayude cada día a Enfrentar las emociones, el enojo Todo lo que estás pasando Y sigues caminando poco a poco Te voy a decir lo que va a pasar Un día te vas a despertar en la mañana Y de repente comienzas a ver cosas Un poco diferentes, Comienzas a ver un poco de luz y el día siguiente un poco más Y un poco más y un poco más Y lo que está pasando es que Dios te está sacando De ese valle oscuro Y te está llevando A poder reconstruir tu vida Y cuando llegas a ese punto Algún día Yo no digo que va a ser el día de mañana Pero algún día Tú comenzarás a, a soñar diferente O quizás soñar otra vez Por primera vez en mucho tiempo Comenzarás a tener nuevos deseos Deseos quizás de seguir viviendo ahora Comenzarás a tener esperanza Amarás más a la vida y también a otras personas Y serás una persona mucho más fuerte Mucho más estable Porque hayas pasado por el proceso del dolor Y pasaste eso con Dios Y ahora Dios te ha llevado a un momento de reconstruir tu vida y lo vas a ver en el libro de Job donde Job llega a tener una vida espectacular aún después de haber pasado momentos de desgracia que él mismo pensó podré salir de eso algún día la respuesta es sí Dios estará contigo oramos Señor es muy difícil cuando pasamos por el proceso de aflicción Algo llega a nuestras vidas inesperadamente y no sabemos qué hacer Y nuestra vida de un día a otro ya es otra vida Pasamos por cantidad de pensamientos y de emociones y Muchas veces caminamos por valles muy oscuros y no, que, que no vemos nada y no tenemos esperanza y sentimos una cantidad de emociones. Pero hoy nos damos cuenta que aún no pudiendo verte, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, en esos momentos. Ayúdanos, Señor, a, a poder tomarte de la mano, aun cuando sentimos incluso enojo hacia ti. No entendemos las cosas y sentimos que tú nos no, Nos has fallado. Ayúdanos, oh Dios, a no darte la espalda, sino a tomar tomarte de la mano y caminar contigo, a que tú nos lleves a salir del valle y poder reconstruir nuestras vidas gracias oh Dios en el nombre de Jesús amén amén esos son esos son nuestras casas amarillas son son puntos son puntos de reflexión y es importante saberlo así tú puedes saber cuando estás sintiendo todo eso tú puedes decir bueno yo me acuerdo que eso es normal, me siento mal sentir tan así, pero es lo que estoy sintiendo, lo voy a abrazar y lo voy a llevar a Dios y así nosotros podemos salir al otro lado y ayudar a otras personas.